0: Ok, Dobra. ba. Siema, siema, chyba już jesteśmy. Chyba już tak. nas widać. Mam nadzieję, że również słychać. Witam Dobry wszystkich leczu. bardzo serdecznie z tej strony może Witam Was w Karczmie Dzisiaj wracamy na sesję RPG. O, cześć synuś. Co to jest? Dołączę do sesji.
1: Pan.
0: To jest pan, taki łysy, jest łysy pan. To jest taki pan. łysy pan z YouTube'a.
1: Pan łysy i tata.
0: Tata też jest łysy, dobra, szoruj tam do mamy, już. Synuś, to właśnie teraz... Myszka Miki też już mówi ci dobranoc, grzej. Tak, buzia? I leź. Leź do domu i zamknij drzwi, dobra, synuś? Zamknij, to coś się powyturde, proszę. Dobra. Kąd Kąta ta myszka Miki
1: wiedziała, która jest godzina? No, bo to taka magiczna myszka Miki. Także
0: witamy Was bardzo no serdecznie z nami, jest oczywiście Drwarem Bajło. Yeah. Właśnie. I dzisiaj wracamy wracamy do naszej, do naszej sesji. Do naszej sesji, do naszych do Po długiej wydarzeń. przerwie. Po długiej przerwie. Tak, chyba dwa tygodnie minęło, przerwie. jak dobrze kojarzę. No
1: ani dłużej? A nie dłużej? A może nie? Nie,
0: chyba dwa tygi poleciały. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale gdzieś koło tego. W każdym razie,
1: no co ty pijesz? Zielsko. Bagienne ziele. Bagien... Bagien... Cztery <głos> tygodnie... Ander pisze, że cztery tygodnie nas nie było. Naprawdę cztery Nie, to nie jest możliwe. Aż na tyle mnie w nie, nie wkręci, no nie. Wiesz
0: co, nie wiem, aż muszę sprawdzić, ale to, to później. No dobra, w każdym razie nie było nas jakiś czas, ale teraz wracamy...
1: Kilka dni nas było.
0: Tak, jakiś czas i, i dokładnie. Faktycznie... Bo... No dobra. Dobrze, w każdym razie... Mamy chyba wszystko ready i będziemy, będziemy zaczynać. Jedna rzecz, oczywiście witam witamy wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dziękujemy, że dotarliście, że jesteście, że będziecie, mam nadzieję, wspierać Drwala, bo będzie potrzebował Waszej pomocy. Yeah. Tak jak powiedziałem na zapowiedzi, Drwal dopuścił się pewnej odważnej, niefrasobliwej rzeczy.
1: Tak, odważnej, aczkolwiek jak to przy odwadze bywa, niekoniecznie logicznej decyzji. Tak, zdecydowanie i, i... co więcej, przegrał,
0: przegrał też głosowanie. I to oznacza, że dzisiaj Drwale zamiast 7 punktów szczęścia, które co sesję mu przysługują, jak Psu Buda, będzie miał jedynie dwa punkty szczęścia. Dzięki, piękny Ander. I to oznacza, że no, będzie miał dużo trudniej. Ale jak trudno, to zobaczymy. Przygotowałem parę ciekawych rzeczy. Przypominam tylko, że w ostatniej sesji Murivel wydaliło dosłownie naszego Donimira, oh no. a, a ten no, został... Dosłownie. Został dokładnie tak, został... No wyszedł, udało Ci się opuścić Murivel, przecież drogi Drwalu, drogi Donimirze i, i no wszystko teraz będzie, wszystko będzie teraz przed Tobą. Jeżeli są jakieś pytania, to teraz, a jeżeli nie, to ja mam ostatnie pytanie, czy nas dobrze słychać i czy
1: nas dobrze widać. Czy nas dobrze słychać, czy dobrze widać dokładnie? Czy, czy... muzyka nie jest za cicho, nie za głośno i tak? Tak,
0: dalej, nie? dajcie znać, proszę. Będziemy testować jedną rzecz, mianowicie będę grał tylko muzykę z gier, które teoretycznie nie powinno powodować, że Twitch będzie nas mm, wyciszał.
1: Eee, tak. Co się tak cieszysz? Co to ja? No? Nie, no może być zabawnie, nie? Już. Ostatnio skończyliśmy w takim momencie, że powiem ci, że ja teraz nie wiem, czego się spodziewać. No tak, ja też ja nie wiem. Do, dosłownie yy, skończyła w głównie po uszy, nie?
0: Tak, tak, to prawda.
1: No. To prawda.
0: Dobrze, zatem, jeżeli wszyscy gotowi, można zaczynać, zacznę. Otwieram nasz program już. Przełącz, no, przełączmy no, się no. jedynie. Och, tu właśnie. Gdyby coś było z dźwiękiem, zawsze dawajcie znać. Zaczynamy. Ostatnie będzie. wydarzenia co? co? co, tam, co tam, no, no, dobra, no. co tam, co tam co? będzie? No będzie, będzie, będzie grubo, będzie grubo, nie? Be, będzie, będzie. Przygotowałem się. Przygotowałem się będzie. na Ciebie. Ostatnie wydarzenia w Muriel, jak pamiętacie, były bardzo dynamiczne i akcja, że tak powiem, goniła akcję i wydarzenia były bardzo, bardzo nieprzewidywalne. Nasz przyjaciel Donimier nie będziemy oczywiście streszczać teraz ostatniej sesji, ale ostatecznie, dzięki nowo nabytej znajomości w pewnej karczmie, jakże poetyckiej nazwie młot, dał Dyla z Muriwell kanałami, starymi kanałami, taplając się niczym i kręcąc się po tych kanałach niczym gówno w przerębli, tylko po to, aby na samym końcu poczuć świeży powiew powietrza i zobaczyć srebrzystą łunę księżyca. Wyskoczył z tego kanału wprost w rozlewisko niewielkiego jeziorka pod murami Muriwiel. Świeży zapach i, i jakby świeżość oszołomiła cię całkowicie. Spędziłeś w tych kanałach, które były przecież wypełnione różnego rodzaju gazami bardzo dużo czasu. Przemierzając według wskazówek twoich przyjaciół krasnoludów we wskazanym kierunku, żeby je opuścić. Gdyby nie to, że jesteś naprawdę twardym człowiekiem, być może nigdy byś nie wyszedł z tych kanałów, ale ta świeżość, ten świeże, to świeże powietrze po prostu niemalże zwaliło Cię z nóg. Stoisz w tym jeziorze za, zanurzony w popas. Przed Tobą rozpościera się to rozlewisko, a lekko drżąca fala, właściwie nie fala, tylko tafla jeziorka, mieni się srebrzystym blaskiem. W powietrzu unosi się z jednej strony zapach stęchlizny, mokradeł, a z drugiej strony zapach szlamu, ścieku, który z pluskiem wpada za tobą. Czujesz twoje... zapach, że tak powiem, twoje powonienie zostało zmasakrowane, bo przy takiej ilości fetoru Trudno, trudno rzec, kiedy wróci ci zapach musisz się do tego po prostu przyzwyczaić ale nie to jest najtrudniejsze najtrudniejsze jest to że czujesz przygniatający i piekący ból na klatce piersiowej, ten ból który już zdążyłeś poznać który znowu przyszedł do ciebie w chwili kiedy byłeś w karczmie w złotym piórze i znowu Los ostrzegł Cię przed wydarzeniami, które mogły zakończyć Twój żywot. Czujesz ten chłód jeziorka z prawej i z lewej strony. Rozlewa się szeroko. Za Tobą są mury, muri wiel i gdzieś tam widać um, u góry, na murze trochę dalej jakieś pochodnie rozpalone. W głowie Ci się kręci i czujesz ten ucisk. Robisz parę kroków do przodu. Czujesz zawroty głowy. Jest Ci trudno, jest Ci ciężko. Twoje ciuchy są prześmierdnięte, mokre, wilgotne. Nie masz skrawka suchego ubrania na sobie. A do tego masz wrażenie, że śmierdzisz. Cały czas ten odór uderza w ciebie. Skręca ci kiszki i skręca ci powonienie. Próbujesz odejść troszeczkę od tego odpływu. Krok za krokiem. Woda jest tu brudna, mętna. Coś się rusza. Coś gdzieś jakieś odgłosy nocy. Wokół jeziorka i dalej za jeziorem, czy za tym rozlewiskiem, które wyrzyna się w ścianę lasu, rozpościera właśnie się ten las. Jesteś z pewnością od południowej strony miasta, czyli trakty wychodzące z Muriwial na wschód i zachód i prawdopodobnie tam dalej na północ, powodują, że teoretycznie jesteś w dosyć bezpiecznej lokalizacji z punktu widzenia straży, która mogłaby się rozbiec w poszukiwaniu ciebie i blokować główne trakty. Niemniej jednak w głowie ci się strasznie kolebi i czujesz ten ucisk aż ciężko złapać ci oddech. Zbliżasz się, powłuczysz nogami, do tego wszystkiego adrenalina z ciebie schodzi, zmęczenie cię dopada i ten wszęd wszędobylski fetor, który przenika twoje, twoje całe ciało, to już nawet nie o to chodzi, że ciuchy są drobne. Opierasz się o przy brzegu, kładąc się właściwie między Tatarak i, i, i Trzcinę wodną, próbując złapać oddech. Nad Tobą rozpościera się ciemne, czarne niebo, które jest oczywiście rozświetlone srebrzystą tarczą księżyca. Niestety noc jest bezchmurna, więc jest stosunkowo jasno, starasz się chwilę odpocząć. Łapiesz oddech. Próbujesz... Ściągasz. To znaczy, ty masz na sobie te szaty kupca, więc możesz którąś z części tego, tej, tej górnej na przykład ściągnąć i wyrzucić. Ale to chyba nie zmienia faktu, bo cały jesteś przesiąknięty tym zwrodem. Księżyc krąży nad tobą. Zaczyna się, może nie rozmazywać, ale zaczyna się niespokojnie trząść. Zaczynasz mieć dreszcze, zaczyna ci być zimno, próbujesz wyjść z, z tych moczarów, ale one rozlewają się. Jesteś w takim rozlewisku, które rozpościera się w lewo i w prawo.
1: Daj mi tak? Dobra. Dobra, okej. Okay. Ja.
0: I do tego wszystkiego ten ucisk w klatce piersiowej, który Cię męczy, ściska i powoduje, że drętwieją Ci ręce, tak jakbyś dostawał przy kurczyn. Nie masz maści przy sobie. Wszystkie rzeczy, które miałeś, tak naprawdę zostały przy koniach. Masz przy sobie sztylet? Oczywiście list, który jest. Jest już mokry, jest przesiąknięty, ale jest. Pewnie masz przy sobie jeszcze jakąś sakiewkę z kilkoma... Czy kilkunastoma orenami. Ale nic poza tym, drogi do niej, A droga do Houdborgu jest daleka, a ty jesteś w Redani.
1: No, nie wesoło. Moja sytuacja nie jest wesoła. E, czyli rozumiem, jest późna noc. E, tak. jest, e, jestem za murami miasta. Tak. Za murami e, A przede mną dzika puszcza. Jak nie ja.
0: Lasy, tak, lasy i rozlewisko, w których teraz brodzisz. Przy mm -hmm. tym czujesz się fatalnie, w sensie fatalnie, jesteś zmęczony, przemoknięty, śmierdzący, czujesz po... mocny ucisk w klatce piersiowej i jesteś oszołomiony po... po tych wszystkich wyziewach i gazach, które musiałeś z taką, że tak powiem, determinacją inhalować się wśród nich przez drogę, przez kanały. Tak. E,
1: dobra, mm... Co mi podpowiada moja y, zdolność przetrwania w lasach? Kiedyś mieszkałem w lasach, jako, jako jeszcze kiedy trudniłem się z wujestwem, więc, więc jestem przywykły do tego. Y, mam, mam trochę zdolności w tym, w tym temacie. Co mi to podpowiada? Co jako pierwsze muszę zrobić? Myślę, że na pewno muszę pozbyć się y, tych przemoczonych ubrań, których nie potrzebuję potrzebujesz tak bardzo, a więc myślę, że odrzucę kłupieckie szaty, które są pewnie są dosyć obszerne, pewnie, pewnie jak są przymoczone są ciężkie, więc tak. przekładam wszystko, przekładam wszystkie ważne rzeczy, a więc tam chowam list, chowam sztylet, chowam wszystko, cały mój istotny kwipunek. Istotny kwipunek
0: składa się w tym momencie z twojego mieszka, z kilkunastoma bądź kilkudziesięcioma orenami, sztyletu, listu. Masz przeszywanicę na sobie, nogawice masz na sobie. U góry miałeś te szaty takie, wiesz, taką tunikę kupiecką z pasem, więc to możesz ściągnąć, więc będziesz miał, będziesz w spodniach i w przeszywanicy. Oczywiście wszystko jest mokre, ale no... Jakby szaty nie będą krępować Ci ruchu, to tyle uzyskasz. Na pewno powinieneś odsunąć się od miasta, bo nie wiesz, czy Cię szukają, czy Cię szukają, tak, tak. jak Cię szukają, czy może sprawa została ukręcona i ukręcony jej łeb zostawiłeś Muriel, nie wiesz, co się stało z sierżantem Horstem i Twoją ekipą, nie wiesz, co się stało z Filipem Oitmentem, chociaż on być może w tym momencie jest najmniejszym problemem, bo jest, pewnie sobie poradził A i, i jakby one sobie tam po prostu grały, natomiast nie wiesz, e, oj, serio, nie wiesz, co się stało
1: z, z Twoimi ludźmi do miasta na pewno nie zamierzam na razie wracać, bo to by było samobójstwo zwłaszcza w tym stanie. Korzystam z tego, że no właśnie, w przeciwieństwie do tych mieszczuchów, ja umiem się poruszać w dziczy jednak, więc decyduję się na to, by po prostu oczywiście wyjść z tego bagna i wejść w puszczę. I myślę, że, że zagłębię się w puszczę przynajmniej na, 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 na taką odległość, żeby, żeby zniknąć gdzieś pośród Gęstwiny, żeby nie można było mnie wypatrzeć przechodząc wzdłuż brzegu. Rozumiem. Dobrze.
0: Ruszasz w każdym razie w kierunku ściany lasu. Te rozlewiska z tej strony, tak jak powiedziałem, one są bardzo szerokie. Woda nie jest głęboka, więc nie jest to również jeszcze bagienny jakiś obszar, więc nie stanowi dla Ciebie wielkiego zagrożenia, ale nie możesz wyjść teraz jeszcze z tej wody. E, na suchy ląd. Wszędzie są jakieś kępy trawy, niewielkie wysepki, gdzieś kamienie. Zewsząd dobiegają Cię odgłosy, yy, odgłosy nocy, odgłosy puszczy lasu. Wiesz, gdzieś zawsze jest jakieś bulgotanie, jakiś ruch w wodzie, jakiś plusk. Ale Ty ruszasz w kierunku lasu, który jest oddalony. Widzisz go, to nie jest na horyzoncie, to jest jakieś 300-400 metrów. Musisz po prostu dojść do pierwszej linii drzew ten podmokły teren, on po prostu wdziera się w ten, w ten las. I widać, że te pierwsze drzewa są albo pozginane, albo może nie pousychane, ale przegnite i raczej są takimi e, kikutami, e, pomnikami tego, co było kiedyś tutaj. Natomiast dalej przemienia się to po prostu w las. Starasz się określić e, kierunek. Oczywiście jesteś w stanie określić, gdzie jest północ, gdzie południe, wiedząc, że masz za sobą Muriel, to wiesz, że idziesz z pewnością na południe. Widzisz również i jesteś o tym po prostu przekonany. Ale ruszasz dalej. Dobrze, podążasz zatem w kierunku, w kierunku lasu. Dobrze, mamy. masz taką umiejętność jak właśnie przeżycie w dzikich ostępach, przetrwanie, tak? I Twoja inteligencja to sześć. Dobrze. Chciałbym, żebyś sobie wykonał test mhm. na inteligencję i sztukę przetrwania. E, czy masz, przypominam, masz tylko dwa punkty szczęścia. Mhm. Ale oczywiście masz prawo z nich skorzystać mhm. w dowolnym momencie. Tak, tak, tak. E,
1: czy ruszasz, e, czy rzucasz, czy bez szczęścia? Y bez szczęścia na razie, okay. bez szczęścia. Znowu się znaleźć zachować. Także po prostu udaje się na moją umiejętność. Dobrze. E, dziesiątką, jak rozumiem. Tak, A10. Dobra. No to. Dobrą wybrałem chyba, tak? Dobrze. No, myślę, że tak. To jest, to jest dziesiątka, tak, taka niebieska. E, zaraz zobaczę. 7, tak. Dobra, uwaga. Ach,
0: dziewięć. Pięknie. Ruszasz, dostrzegasz wśród, wśród kęp trawy, nad wodą unosi się niewielki opar. Zauważasz go. Miałeś kiedyś okazję, kiedy zbujowałeś na południu Temerii, uciekać przez różnego rodzaju tereny, podmokłe i nieprzyjazne. Wiesz o tym, że ten opar może być trujący, może być zdradliwy, możesz mieć halucynacje, albo nawet zostać zwalony i stracić świadomość. Więc zaczynasz, musisz ominąć ten opar, żeby w niego nie wejść. Jest radliwy, ponieważ unosi się delikatnie nad ziemią i on jest bezwonny. W świetle księżyca po prostu widzisz jakby taką chmarę, może nie zarodników, ale takiego delikatnego pasma dymu, który rozpościera się w niektórych miejscach i zauważasz, że przy konkretnych kępach konkretnych roślin Poznajesz je, nie wiesz jak się nazywają, ale wiesz, że one są odpowiedzialne za ten opar. Więc nadrabiasz nieco drogi, robię krok za krokiem, przedzierając się przez te moczary. Siema, Aduś, w powietrzu czujesz zapach wilgoci, zgnilizny, i wszędzie wokół ciebie słyszysz dźwięki. Gdzieś po prawej. Na wysokości twojej głowy majaczą delikatne bagienne płomyczki. Widzisz, że tańczą świetliki w, księ w księżycowym świetle. Kręcą się, mamiąc ciebie, a być może innych drapieżników, wprowadzając je w pułapkę. Krok za krokiem ciężko się idzie. Czujesz wilgoć i zimno zaczyna być przejmujące, chociaż noc nie jest zimna. Czy to zmęczenie, czy ucisk na klatce? trzy te opary jeszcze z kanałów. Zostawiasz mury za tobą stają się coraz dalej. Są coraz dalej, są coraz dalej, natomiast ściana lasu jest coraz bliżej. Ominąłeś pasma. Ehm, pasma tych e, oparów. Ale zaczynasz się nerwowo rozglądać w lewo i w prawo, bo zewsząd docierają do ciebie dźwięki. Jesteś przyzwyczajony, bywałeś w lasach miałeś okazję, jesteś w stanie rozróżnić niebezpieczeństwo od, nazwijmy to, klasycznego, standardowego dźwięku, którego możesz się spodziewać. Ale świat wokół Ciebie zaczyna krążyć. Nie dlatego, że wszedłeś w, te, w ten opar. Absolutnie nie. Być może teraz Twój organizm zaczyna zwalczać dawkę tego metanu, który wciągnąłeś podczas Podróży przez kanały. Miałbym prośbę, żebyś rzucił sobie jeszcze raz Kością na Twoją odporność.
1: Dobra, uwaga. Wykorzystam jeden punkt szczęścia tutaj przy tym. Dobrze. Pięknie.
0: 10. Rzuć jeszcze raz. Dobra. Bo masz krytyczny sukces. Mm -hmm. 10 i 6 i 1 to jest 17. Piękna marzuty. Ja muszę zmienić ten system. To, to, jest, coś... to
1: jest coś. Ale jak wrócę wcześniej, na próby wucałem, to wyszło mi 1, 3, 4. Mówię, o! Będzie grubo. Nie, nie wyjdę cało z tego. Nie to wiem, ale to ]ś. jest coś, jakieś świństwo straszne. Ach. Ach.
0: No cóż zrobić? Z uśmiechem na twarzy zwalczasz oczywiście. Nie, oczywiście. Czujesz to z, czujesz wszystko, co yy, bardzo mnie sztuka. Tak, Próbuję Cię powalić, ale zwalczasz to. Być może jednak drzemią w Tobie pokłady siły i wytrzymałości, o której nie miałeś jeszcze pojęcia. A być może adre adrenalina pcha Cię wciąż do przodu. Wchodzisz po raz wchodzisz, pie... mijasz, że tak powiem, po... pierwszą linię drzew. wiel zostaje za tobą, oczywiście, kiedy zwiększyłeś perspektywę, dostrzegasz górującą nad miastem wieżę, świątyni, krewę, ale ty wchodzisz teraz po raz pierwszy, to znaczy mijasz pierwsze drzewa i wchodzisz w las. Idziesz cały czas wokół ciebie, rozpościera się na wysokość, na głębokości do twojego kolana, połowy uda, cały czas ten, te moczary się rozpościerają. Pewnie gdzieś dalej mogą one się zamieniać w jakieś bagniska, albo po prostu będą albo po prostu będą one cały czas na poziomie po prostu takiej no, podmogłego gruntu terenu się rozpościerać. Mhm. Wszedłeś w między drzewa. Czujesz ulgę o tyle, że masz wrażenie, że jakby te drzewa dają Ci pewną swobodę pewien poziom bezpieczeństwa. Zniknąłeś jakby z otwartego terenu. Czujesz ten smród. On za to mu się ciągnie, ale, ale jesteś w stanie sobie z tym poradzić i sobie to i zwalczyć w to w sobie. Ruszasz dalej. Pojedyncze promienie przebijają się przez korony drzew. Gdzieś jakiś dźwięk? Gdzieś coś słyszysz? Jakiś plusk z prawej strony. Jeden, drugi. Obracasz się. Nie widzisz nic, wśród ciemności, wśród niewielkich karłowatych krzewów. W powietrzu cały czas unosi się ten zapach wilgoci z gnilizny, jakieś powalone konary drzew.
1: Chciałbym się dokładnie rozlężyć po okolicy. Chciałbym tutaj, tu będzie znowu spostrzegawczość, tak? Czy tam zapobiegliwość? Ja chciałbym mu no, wykorzystać, bo, bo to no, za dużo tych dźwięków jakoś mi się wydaje. Coś tu... <głos》> dużo chlupie na tym bagnie. Tak, na bagnie no. zazwyczaj coś chlupie. Zaczniemy... Tak, ale tu chlupie aż na to, także chciałbym wykorzystać właśnie, no rozejrzeć się jakoś, nie wiem, może wykorzystać, bo tutaj jestem zmęczony, ale zarazem chyba to, że przeszedłem bardzo, bardzo dużo. Eee, myślę, że jestem w stanie takiej właśnie zwiększonej ostrożności, tak, zmysły jednak na swój sposób mam wyostrzone chyba w tym momencie, nawet jeżeli ciało osłabione, więc chciałbym jak najbardziej się jakoś tak na okolice, na okolice właśnie rzucić szerszym okiem, może szerszym uchem również i, i, i być może wyczuć zbliżające się zagrożenie.
0: W porządku. Oczywiście rozglądasz się, przystanąłeś przy drzewie, starasz się nie zwracać uwagi nikogo i niczego wokół siebie. Ale... Gdzieś coś przemknęło, ale to raczej zwierzę. Jakiś ptak przeleciał nocny, gdzieś pochukiwania sowy. Gdzieś jakiś plusk, rechot żab, a może to nie żaby. W powietrzu nosi się zapach tej stęchlizny i zgnilizny. I gdzieś, kiedy w końcu skupiesz się na tyle, żeby zacząć odbierać ten świat na innych poziomach, słyszysz delikatny śpiew, bardzo cichy, zrzężący. Gdzieś ten śpiew... Tak, jesteś przekonany, z tamtej strony, z którego słyszałeś te chlupnięcia. Delikatny, zaciągający śpiew. Roznosi się, pamiętaj, że
1: dźwięk na wodzie niesie się daleko. No, śpiew na środku bagna, w środku nocy raczej nie wróży racitaru artystycznego. Ale świetnego! Więc... <laughs> więc pozwolę sobie po prostu wyciągnąć z, z, z miejsca, gdziekolwiek schowałem stylet, sztylet. Sztylet masz przy pasie. Sztylet ma tak, sztylet masz przy pasie. Mhm. Także pozwolę sobie wyciągnąć po prostu sztylet w gotowości i staram się najzwykle w świecie dążyć w kierunku brzegu, ale jak najdalej od śpiewu i jak najszybciej. Tak naprawdę myślę, że wykorzystuję ostatnie pokłady siły i... I, i... albo nie, 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 wręcz przeciwnie. Postaram się przekraść. Postaram się przekraść, przepraszam. Chociaż nie. Nie umiem się skradać. Nie jestem łotrzykiem. to uh... się do biegu. Przetam że... do żebyś... nie, dobra, biegu. Postaram się przejść jak najszybciej. Jak najszybciej do brzegu i jak najciszej. Dobrze. Tłumaczę, tłumaczę Twoją
0: sytuację, żebyś miał pełną świadomość. Wszedłeś w, w linię pierwszych drzew. Masz pierwsze drzewa, linię za sobą. Wokół Ciebie jest to rozlewisko. Jest ta, jakby to nazwać. No, takie. No, to nie jest bagno, to jest po prostu podmokły teren. A z, z wody wyrastają pojedyncze drzewa. Za sobą oczywiście masz tą wolną przestrzeń i mury wiel. Nie masz pojęcia, w którą stronę pójść, jak daleko jest do brzegu. Wszędzie jest rozlewisko, więc oczywiście możesz wybrać drogę, zakładając, że to w końcu ono musi się skończyć. Nazwijmy to, że po prawej stronie, z prawej strony dochodzą do ciebie dźwięki um, tego śpiewu. Z lewej nie, nie ma tych dźwięków. i Mógłbyś powiedzieć prosto albo na ukos. Twoja decyzja, bo tam jest ten dźwięk. Gdzieś migają płomyki bagienne, na świetliki.
1: Idę, idę w przeciwną stronę od dźwięku, także po prostu w, wprost, proporcjonalnie, w drugą stronę, aby, aby nawet jeżeli, nie, nie wiem, jak, jak daleko jest do brzegu, e, ale gdziekolwiek by to nie było, to staram się po prostu jak najdalej od tego śpiewa. Dobrze, ruszasz. Starsz się niebiec, czy biegniesz? Szybko, czy wolno? E, staram się być jak najciżej. Dobrze. Jednak to jest bagno, tam też jest dużo różnych dźwięków i staram się być jednym z tych dźwięków. W porządku. Ruszasz. Za no, moim y, zaufanym sztyletem oczywiście. Oczywiście. By... Oczywiście, masz swój sztylet, trzymasz, masz
0: zaciśnięte. Bieleją na rękojeści tego sztyletu. Starasz się jednak opanować. No, nie jesteś zwykłym człowiekiem, nie jesteś zwykłym chamem prostakiem z podmiejskiej wsi, który zgubiłby się w lesie. Chociaż taki wieśniak być może lepiej by się znalazł niż nie jeden mieszczuch. Ale ty z niejednego pieca jadłeś chleb, do nimi że ruszasz. Nogi, że tak powiem, Twoje kroki brodzisz w tej wodzie, rozcinasz to, rozcinasz jakąś na jakieś rzęsę wodną, mijasz jakieś lilie, kwiaty, widzisz, kwiat otwarty, świetlik ląduje na pięknym, białym kwiecie. A ten kwiat się zamyka, światło gaśnie, ruszasz dalej, śpiew ucichł, jest jakiś plusk, ktoś gdzieś. Nie, nie, nie woła, nie, to nie jest głos. Nie jest głos, oddalasz się, tracisz za sobą, tracisz już, nie słyszysz tylko tych odgłosów lasu. E, przepraszam, tego śpiewu. Idziesz dalej, idziesz, idziesz. Drzewa lekko gęstnieją, jakby teren robił się chyba twardszy. Chyba wychodzisz troszeczkę ponad, ponad e, z tego, z, z tych mokradeł. Teraz ja sobie rzucę kością. pozwolisz. Jeśli
1: musisz. <śmiech> Jeśli nalegasz. <śmiech> nie, ty sobie rzuć kościół. No dobra. E, Będzie dla ciebie, na jakby co. Rozumiem, że mam jeden punkt szczęścia, tak? Ma, to znaczy, to nie jest kwestia szczęścia. A, dobra, po prostu rzucę, okej. Okay. Mm -hmm.
0: no, nie, w porządku, w porządku. Chodziło o parzyste czy nieparzyste liczby. Parzyste to szczęście. Ruszasz dalej. Nie udało Ci się, nie wpadłeś w dół w rozpadlinę, nie rozciąłeś sobie nogi o jakiś ostry przegląd. Ale idziesz i czujesz, że ręka ci drętwieje, kiedy uchwycisz ten sztylet. Kiedy nagle wśród ciemności słyszysz krzyk: dziecka. Nie! Nie! Gdzieś odbija się echem. Gdzieś się zerwały ptaki w, w, lecą, lecą do góry. Odgłos rozbija się, wiesz, jakby fala dźwięku szła nad e, powierzchnią e, stawu, nad powierzchnią tego rozlewiska. I zanim zaraz za tymi dźwiękami dochodzą do ciebie jakieś dziwne dźwięki, które z pewnością nie są dźwiękami tego chłopca, tylko czegoś. Ach, gdzieś coś odchodzi, może jakiś głos, może chrapofotę. Nie,
1: nie, słyszysz, dzieciak to musi być dzieciak. Hmm, czyli słyszę dziecko i coś, co, to, coś, co nie jest dzieckiem na pewno. Z pewnością nie jest dzieckiem i być może ten dzieć, to
0: dziecko będzie miało duży kłopot. Ma jakiś duży kłopot. A może to pułapka? Oj. Może to pułapka, do Nimirze. Twoja banicka dusza, część twojej banickiej duszy mówi, nie, to pułapka, do Nimir kurwa, to pułapka, nie idź tam. Ale jest druga część do Donimira, rycerza. Ktoś potrzebuje pomocy, ale mam tylko sztylet, czy dam radę? Nie słyszysz, roznosi się ten... Roznosi się znowu krzyk, słychać, jakby... coś się waliło gdzieś tam dalej. Nie widzisz tego, słyszysz, tylko dźwięk chodzi do Ciebie.
1: Dźwięk dochodzi, rozumiem, z tego miejsca, gdzie był wcześniej śpiew. Z tamtej strony, z tamtej strony. Twoja decyzja,
0: decyzja... Oczywiście możesz ruszyć dalej swoją drogą. z jednej strony... Czy, czy, czy,
1: czy, czy wokół są jakieś może dży... jakieś takie osłony, jakieś drzewa, żeby mógł ewentualnie się za nim schować, zaobserwować to, co się znajduje tam Oczywiście,
0: z, z tej wody no, jesteś jakby w lesie, ten les nie jest gęsty, pojedyncze drzewa wyrastają z tego, z tego bagniska, z tego rozlewiska, ale oczywiście Ty możesz się ruszać, że tak powiem, za drzewami poruszać, 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 żeby po prostu... Staram się,
1: staram się tak... Może trochę przejdę jednak trochę w kierunku tego, tych odgłosów, poruszając się właśnie między drzewami, żeby pozostać jak najbardziej niezauważonym. Może rzeczywiście ktoś tam jest, ale słyszałem, że różne potwory mogą też zławiać na różne sposoby, Oczywiście. więc... Świat jest właśnie Dokładnie, myślę, że... Bohaterowie znajdują się o, na cmentarzu.
0: Robisz kolejny krok do kolejnego drzewa i słyszysz samego siebie. Kurwa, bohaterowie są na cmentarzu, idioto! Ale stoisz drugo... Nie, musisz tam pójść. Musisz tam pójść i zobaczyć, co się dzieje. To jakieś dziecko. Stoisz, jesteś rozerwany. Widzisz swoje twarze. Z jednej, i z drugiej strony ta z grymasem, jakby zdrowego rozsądku, pukającego się w czoło. Gdzie ty idziesz? Z drugiej strony widzisz kogoś, kim już dawno nie byłeś, ale... Wierzę, że nim jesteś w jakiś sposób. Który się boi, który się obawia, ale, ale wie, że może trzeba podchodzić do kolejnego drzewa. Dźwięk jest coraz bardziej intensywny. Tak, to faktycznie jest jakiś chłopiec. Podbiegasz do kolejnego drzewa. Plusk. Jeden, drugi, zaczynasz słyszeć pluski, ktoś się porusza dosyć szybko, chyba ten dzieciak biegnie, ale coś biegnie za nim, podbiegasz do kolejnego drzewa, promień księżyca przebija się przez, przez korony tych drzew, zostawiając takie srebrzyste łuny, podchodzisz do drzewa i widzisz nagle, jak jakieś 20, może 30 metrów przed tobą biegnie jakaś postać niewysoka jakiś chłopiec, z pewnością to przynajmniej ubrany jest jak chłopiec obraca się, krzycząc coś, zostawcie mi, zostawcie i biegnie przed siebie obracasz wzrok w miejsce, w które on woła dostrzegasz, że za nim biegnie pokracznie kilka, tak, cztery, przynajmniej cztery sylwetki zgarbionych istot dziwnych, rzucających się wodę i wyłaniających się z niej Widzisz grzebienie na uszach, za uszami i na szyi i na kręgosłupie. Rzuć sobie kością, tak, tylko żebyś... E, już tak sobie, żebyśmy tylko wiedzieli. Dwa... E, myślę, że to nie jest trudne. To muszą być utopce. Ich leśniące rybie oczy odbijają
1: światło wśród ciemności, biegną za nim. Mm. Pod, pod ręką muszę mieć pewnie jakieś coś, jakieś kamienie, jakieś może kawały drewna, cokolwiek. Tak, bez problemu znajdziesz hmm. się jakąś gałąź. Chwytam szybko za jakąś taką gałąź, łatwą taką właśnie dosyć i ciężką, żeby mógł ją hmm. daleko rzucić i po prostu rzucam gdzieś tak obok, obok tych utopców, tak jak one gonią tego dzieciaka, to już się rzucić gdzieś tak z boku, żeby odwrócić ich uwagę. Rozumiem. Rzucasz. Rzuć sobie kością,
0: tak z ciekawości.
1: No, żytam tu w zamkością.
0: 5. Pięć. Ki poleciał w powietrze, przeciął powietrze ze świstem, uderzył, nie, 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 nie uderzył żadnego z utopców, natomiast upadł niedaleko nich. Cztery utopce, które biegły, jeden akurat nurkował, nie słyszał tego, Dwa z nich spojrzały się w tamtą stronę, stanęły, rozszerzyły łapy, mają przygarwione sylwetki, a ich zielonkawo, szara skóra leśni się wśród srebrzystego księżyca, ich oczy ślepie, jakby ślepców, rybie, błyszczą się wśród ciemności, otwierają pyski, rozszerzają te swoje grzebienie. Słyszysz takie... Tasz trudno mi na to, nie będę tego naśladował, ale potrafisz sobie to wyobrazić. Rozkładają, widzisz, błony między ich szponami, Patrzą się w Twoją stronę, tamten jeden, że tak powiem, pobiegł dalej, a drugi się właśnie wynoszył w słupie wody i biegnie dalej. Chłopiec dalej krzyczy, ale już biegną za nich tylko dwa. Nie widzą Cię, stoisz za drzewem, ale patrzą w mm. Twoją stronę. W powietrzu unosi mm. się gnijący zapach. Masz wrażenie, że czujesz fetor gnijących ryb i widzisz ostre, pożółkłe kły w ich otwartych paszczach. Zostaw nie, Zostaw
1: nie. Daleko Stąd on do Czy jeżeli chłopiec, zacznę biec w jego
0: stronę? No? Chłopiec, jak patrzysz, masz przed sobą te dwie sylwetki, one są teraz, tych dwóch utopców, jakieś 10-15 metrów od Ciebie, chłopiec z każdą chwilą się od Ciebie oddala, on biegnie dalej, zanim mhm. biegnie tych dwóch utopców. A tamte dwa patrzą moje Tak, patrzą zdezorientowane, rozglądając się, szukając, przyczyny i źródła e, źródła dźwięku. Jeżeli nic się nie wydarzy, mogą stracić zainteresowanie
1: i pobiec dalej. E, chciałbym wrócić jeszcze jedną gałęzią, tylko że tak, żeby posprzały się w inną stronę niż tam, gdzie ja jestem. Dobrze, w porządku, ponieważ jesteśmy na takich rozlewiskach, bagniskach, nie jest tu
0: specjalnie posprzątane, więc z pewnością znajdujesz jeszcze jakąś gałęź, gałąź na Sięgasz powolutku, wyciągasz z wody, tak, żeby nie narobić hałasu. Trzymasz... W drugiej ręce trzymasz sztylet. Spoglądasz nie one się rozglądają. Oczy rybie, oczy śleśnią się wśród ciemności. I gdybyś chociaż miał miecz, ale ty masz sztylet. No, trzymasz to. I co teraz? Rzucasz w drugą stronę? Rzucam, rzucam. Dobrze, zamierzasz się i rzucasz. Gałąź poleciała, pofrunęła, z ploskiem i trzaskiem uderzyła w jakiś konar, potem wpadła do wody, dwa autopce natychmiast zwróciły tam swój wzrok i pokracznym krokiem idą w tamtą stronę, Od, otwierając Ci drogę do chłopca i tamtej dwójki.
1: B, biegnę do tamtej dwójki właśnie. Ruszasz,
0: to znaczy zaczynasz najpierw jakby... Cicho biec! W cudzysłowie, ze... tak, tak. cicho biec! Zaczynasz coraz szybciej, szybciej. Chłopiec oddalił się, ale ucieka w wodzie, więc z pewnością będzie miał kłopot. Będzie wolniejszy, z pewnością jest wolniejszy niż u Ruszasz tam, tamte dwa odeszły, natomiast ty biegniesz. Zaczynasz biec, woda jakby troszeczkę wypłyciała, wypłyciała spłyciła się więc wygodnie Ci nagle robisz krok za drugi, trzeci, czwarty, piąty, nabierasz rozpędu już mkniesz, rozpryskując tą wodę, właściwie już nie zwracając specjalnie uwagi na to, żeby być cicho. Zostawiłeś tam tych dwóch utopców gdzieś z tyłu, słyszysz zbliżający się dźwięk, czyli tego krzyki, tego chłopca i kiedy dobiegasz, zauważasz sytuację, chłopiec stoi przy... 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 Przy drzewie trzyma drąga, próbuje się nim odgonić, a dwa autopce stają w niego i po prostu szykują się do ataku.
1: Wrzucam mm. oh. się. Rzucam się po prostu... albo raczej się nie zakradnę, bo jest woda... Chociaż może są tak zafrasowane tym chłopcem, że, że uda Ty mi się po pamiętaj, prostu... pamiętaj, że e, możesz się zatrzymać. Ale możesz nie, właśnie ja to... zaszarżować. Tak, ja szarżuję już od razu, wykorzystuję mój rozpęd, to, że jestem rozpędzony, szarżuję na, ze sztyletem ręku po prostu na, na najbliższego z utopców, żeby wykorzystać element zaskoczenia, tak żeby bo e, był chłopakiem, tak, że kolejny gracz w tej rozgrywce powinien być dla nich niemiłym zaskoczeniem. Rozumiem, widzisz,
0: one są całkowicie skupione na swojej ofierze, one dopadły tą ofiarę, mają ją, ale ty widzisz ich plecy, porzukłe. Zieloną skórę, skórę błyszczącą, wilgotną, mokrą, błyszczącą właśnie w świetle księżyca i grzebień na, na, na kręgosłupie, łapy rozpostarte. Ty biegniesz, zaczynasz po prostu szarżować. Górujesz nad tymi utopcami wzrostem. Te utopce mają około 1,50 m, ty masz 1,80 m z kawałkiem, jesteś chłop jak dąb. Po prostu możesz, szarżując, albo wypchnąć tego drugiego, uderzyć w niego całą masą swojego ciała. Natomiast będziesz, otworzysz wtedy drogę do albo do powalenia tego, tego utopca, albo po
1: prostu do szybkiego cięcia tego, które tam jest. Oczywiście za pomocą sztyletu. Tak, no właśnie o to mi chodzi. Dobrze. jesteś w tą tarżę, żeby jak najszybciej zlikwidować jednego z utopców.
0: Wyśmienicie, więc ruszasz, nabierasz tego pędur, rozbryskujesz tą wodę, srebrzysty blask księżyca wokół Ciebie, krzyk tego dzieciaka, wrzaski tego, tych potworów, a Ty wpadasz między nie, Rzuć sobie kością. ja bym tylko chciał jedną rzecz sprawdzić.
1: Dobra, Rzucam. W
0: porządku. Wpadasz na tego pierwszego z który był najbliżej Ciebie, całą siłą swojego ciała uderzasz go i wyrzucasz go właściwie odpychając go. On odpada na, na metr czy dwa, zupełnie tra tracąc równowagę, wpada z plaskiem we wodę. Nie udało Ci się niestety ustawić w ten sposób, żeby ciąć następnego, ale Ty jesteś już przy nim. On stoi, teraz zaczyna... Teraz dostrzega sytuację, że coś się właśnie dzieje, więc on jest w trakcie odwracania się do Ciebie, kiedy Ty stajesz już na równe nogi i masz inicjatywę. Tamten wpadł do wody, a Ty masz przed sobą przeciwnika. Chłopiec spogląda na Ciebie trzyma tego kija jest po prostu przerażony. Nie wie, co się dzieje, ale utopiec za chwilę będzie się orientował,
1: więc czas. Zamierzam szybko załatwić tego pierwszego utopca, więc od razu rzucam się na niego ze sztyletem. Chcę ciąć tak, żeby jak najszybciej zabić. No sobie. dobrze, rzucasz się. W takim razie zapraszam.
0: Korzystasz ze z szczęścia? Bile... Jeden ci został. Jeden, Jeden został
1: punkt szczęścia. E, nie, to na razie pozwolę. Zdam się na moje szczęście. Dosłownie. Uwaga. Dobrze. E, Rosujemy. Dziewiątka. Pięknie, pięknie. Stanąłeś, jesteś wściekły,
0: jesteś rozjuszony. Czas. Czas po prostu zakończyć tę sytuację, wypychasz, wyrzucasz natychmiast jak kobra swoją rękę uzbrojoną w sztylet i przecinasz na wysokości gardła, tam gdzie jest powinno być gardło, przeciągając ręką pod tymi skrzelami, pod tymi kołnierzami, tymi rozpo... rozciepieżonymi skrzelami, ostrze, bluzga czujesz jak wchodzi i łamiesz jakiś gnat. Otwierają się rybie oczy, jeszcze bardziej Lśni w nich srebrzysty księżyc, a ty po prostu wyrywasz swoją rękę w zakrwawionym sztylecie. Ten utopiec nawet nie miał czasu się zastanowić. Otwier ma otwarte oczy i nie może krzyczeć z przeciętym gardłem. Wrzask zamiera w jego przerażającym pysku, a on po prostu po chwili wpada pada plecami do wody. W tym czasie drugi zdążył się już zorientować, jakby ogarnąć sytuacji i wyrzucasz się, wyrzuca przed tobą się ze słupem no z rozpryskiem po prostu wody, wyskakując z, z, tej, z tej płcizny. Obracasz się do niego, żeby zająć dobrą pozycję, ale teraz to utopiec będzie próbował ciebie dopaść przyjacielu.
1: Ach. Och. Dobrze. Leciwe te mi Wyskoczył oczywiście. Pełnia. Pełnia. Piątek
0: 13 i to chyba jednak Ech. mi bardziej wszystko idzie w drugą stronę niż. Należa. Ale nie, tak zupełnie szczerze, oczywiście utopiec próbował cię zaatakować, ale to nie jest dla ciebie przeciwnik do nimi, że nawet ze sztyletem jesteś dla nich śmiertelną pułapką. Zwłaszcza jeżeli jest ich tylko dwóch, próbował cię zaatakować, wyłapując przed tobą, machając swoimi rozpościer... rozpostartymi szponami. Bez problemu zdołałeś tego uniknąć i zamachujesz się do kolejnego uderzenia. Po prostu go kopiesz. Wyprowadzasz kopnięcie, jest na wysokości, że tak powiem, jest dużo niższy więc jesteś masz przewagę. Kopiesz go w klatkę, piersiową. słyszysz, jak z plaskiem twój, twój but. Wkleja się w jego ciało, odpychając go i rzucając go na pobliskie drzewo. Jego ciało z hukiem uderza w to drzewo. Podbiegasz, robisz dwa kroki dalej, utopiz rozpościera łapy, próbując na ciebie zwrzeszczyć. Masz w ręku sztylet.
1: Chcę go... Wykorzystuję to, że on uderzył o drzewo, jest, jest przeszpilony tak naprawdę do drzewa i no, to jest dla mnie moment najlepszy, żeby zakończyć to. A więc y, szybkim, zdecydowanym pchnięciem y, by kończyć przeciwnika. W porządku. Wyprowadzasz czyste, szybkie
0: i śmiertelne uderzenie. Sztylet i słyszysz, jak strzaskiem przepija komorę prawdopodobnie serca, bo celowałeś mniej więcej tam, gdzie powinien mieć serca. Słyszysz trzask łamanych żeber i kości. Klatka piersiowa ustępuje przy potężnym uderzeniu. Przybijasz go niemal do tego drzewa, a jego oczy, tak jak były otwarte i błyszczały się w świetle księżyca, zaczynają po prostu się zamykać dobra Srebrzysty księżyc błyszczy, a wokół ciebie, na tej tafli podmokłych obszarów i tego, 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 tego całego
1: bagniska rozlewa się ciemna krew utopców. Hmm, wiem, że jeszcze tam gdzieś mogą może dotrzeć więcej utopców, także po prostu patrz na chłopaka. Patrz, Chłop się mu. To jest na pewno chłopak, rozumiem. Ludzkie, tak. ludzkie ludzki dziecko. Wygląda jak ludzkie dziecko,
0: Mniej więcej niż 12-10 lat, tak, tak mniej więcej, młody, rude włosy, cała twarz upstrzona piegami, ubrany zdecydowanie w chłopski strój, jest przerażony, jest mokry, ma oczy otwarte jak dwa oreny, trzyma przed sobą kij, trzęsie się i, i po prostu patrzy na Ciebie.
1: Nie chowam sztyletu, ale po prostu mówię do młodego, bardziej rozkazuję po prostu, spieprzajmy tą, stąd dzieciaku za mną. Chcę z nim wydostać się z tego bagniska, chcę pójść, wejść na suchy ląd, gdzieś, gdzieś między drzewa, po prostu coś jak najdalej od potencjalnego niebezpieczeństwa, które czecha się jednak nadal na tych bagnach. Rozumiem. Spoglądasz na jego. on ma oczy przerażone.
0: Patrzy na ciebie i po prostu jest przerażony. Opiera się, o, opiera się o drzewo i jakby tak się opuszczał, trzymając ten kij, któremu prostu lata. Jego zęby zaczynają drżeć. Stoisz, promień srebrzysty oświetla tą ciemność, przebijając się przez,
1: przez korony drzew. Hmm. Podchodzę do niego po prostu, chwytam go za, za fraki. I tutaj też mogę wykorzystać moją moją zdolność charyzmy, aby ocucić go, tak? Także wydzieram się na niego młody, za mną, nie? Za mną, Bachorze, jeżeli chcesz żyć.
0: Panie, za tobą. Okay. Teraz się orientujesz, że był przerażony nie dlatego, że do niego podchodziłeś, ale dlatego, że coś stoi za tobą.
1: Mm, co ja tam mam?
0: Eee... W, w tym samym momencie w powietrzu unosi się zapach zgnilizny, Uki. obrzydliwej, mm, zgniłych zepsutych ryb, smród, tak jak przed chwilą go nie było. To znaczy cały czas czułeś na sobie fetor kanałów. Tak teraz w powietrzu
1: unosi się zapach
0: trupiej zgnilizny.
1: Mmm Spodziewam się ciosu, tak naprawdę, razem z tym zapachem, że nadejdzie, tak? Pozwolę Stop. sobie. Jest ten moment, e...
0: jest ten moment kiedy mm. masz, dochodzisz, mm. masz świadomość, stoisz przed tym dzieckiem, zrozumiałeś, że coś stoi za tobą, zaczynasz odczuwać. To jest jak w zwolnionym tempie. Czujesz zapach mm. i słyszysz głos. Chyba go już słyszałeś. Mm. Dokąd z moim dzieckiem kątem oka dostrzegasz postać górującą nad tobą delikatnie to znaczy delikatnie stoisz, musisz się obrócić nie ma takiej opcji Wracasz się przed tobą majaczy sylwetka przygarbionej baby półnagiej z wiszącymi cyckami, piersiami bym nazwał z pomarszczoną, brudną oślizgłą, zielonkawą, szarą skórą, podobną nieco do utopców, z twarzą naciągniętą skórą na czaszkę, tak jakby wychudła półprzeźroczysta skóra, która tylko nachodzi na tą czaszkę, pokrytą brodawkami, jakimś, jakimś śluzem. Włosy opadają jej w jakimś nieładzie, a właściwie to nie są włosy. To są jakby kępki od... Kępki traw. Spogląda na ciebie, jest nachylona, ma przykurczone nogi i długie łapy. Jej oczy lśnią, podobnie jak oczy e, ...topielców. W ręku ugniata coś. Dokąd z pojemnym dzieckiem?
1: Rzuca ci coś w twarz. Rzuć kością. Unik rzuć kościoł. Chcę, chcę tego uniknąć. Uwaga. Dobrze. Poczekaj. a uniki ma jestem z tym dobrym unikaniem różnych tak. rzeczy.
0: Więc... Refleks masz bardzo dobry towarzyszu. I masz umiejętność dobrze 6. Dobrze. Czy używasz szczęścia? Nie, nie używam. Masz jeden punkt jeszcze. Dobrze. Rzuć sobie kościoł. 7. 7. 10 i 6 20 23 Było blisko Bardzo blisko Prawie ci się udało Zdążyłeś Zrobić Przyjąć postawę do uniku Ale coś rzuciło ci się na twarz Jakby błoto Czujesz jak ci zalewa usta to Masz wrażenie, że to coś żyje, zaczyna ci wchodzić Zaczyna ci zatykać usta, zatykać nos, odskakujesz, próbujesz to zrzucić. maść, która w ciebie wrzuciła, ona jakby żyła, zaczyna cię dusić. Próbujesz to z siebie ściągnąć. Słyszysz krzyk tego, e, słyszysz krzyk tego dziecka. Od, o, obijasz się o jakieś drzewa, słyszysz odgłosy mlaskania, twoich takiego szaleńczego rzucania się w jedną w drugą stronę, masz wrażenie, że. Tak, jakbyś połykał jakiegoś takiego gluta, ale ten glut jakby zatykał ci i usta, i gardło, i wszystko. Ściągasz to wrzeszcząc w jedno, w drugą, odwracasz się, szamoczysz się, padasz na ziemię, zalewa cię woda. Świat ci zaczyna wariować.
1: Hmm. <śm> 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 Czyli jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy, czy, czy mogę jakoś z tym walczyć? Czy, że, że może nas odporność? może jakoś to zwalczy. Próbuję to zdjąć z ciebie, tak? Bo to jest masz rozumiem, ona jakby, To jakby była masz Tak, wykasłać, próbuję wykasłać. Starasz sobie... się, ale z... wyglądało to jak kula błota, która w ciebie uderzyła, ale hmm.
0: było to w momencie, kiedy trafiło cię w twarz, zaczęło rozpełzywać się po tym, jakby zaczęło żyć, jakby składało się z żyjących istot. Trudno Ci powiedzieć, co to było, ale poodcina Ci tlen na tyle skutecznie, że świat zaczyna Ci wirować. Nie wiesz, czy jesteś już pod wodą, czy nie. Nie możesz złapać oddechu, czujesz ucisk w klatce kresiowej, ale nie wiesz, czy to jest ucisk związany z brakiem powietrza. I Twoje płuca zaraz eksplodują, czy to jest ucisk związany z, z Twoją klątwą? Losem, przekleństwem, czy może błogosławieństwem? Do tej pory nie wiesz, jak to, na to patrzeć. ale świat zawirował i skutecznie odciął cię od tego, co się działo. Po chwili następuje ulga i cisza, zapierzesz się w ciemności drogi do
1: niemierza. Czy, czy jestem jeszcze świadomy czegokolwiek, czy. Nie. Nie jesteś, nie jesteś świadomy. Odpłynąłeś. No to płyniemy z prądem, no. Tak.
0: Płyniemy z prądem. Płyniemy z prądem, to dobre określenie. Nie wiesz, że czasu płynęło, ale czujesz, że się unosisz na wodzie. Nie czujesz już tego, jak to nazwać, tego czegoś, co Cię zwaliło z nóg, udusiło właściwie, czy spowodowało, że straciłeś świadomość. Może to tylko Twój umysł podpowiadał jakąś próbę racjonalnego wyjaśnienia tego, co się wydarzyło, ale trudno oczekiwać racjonalności od czegoś, co cię zaatakowało. Rzuć jeszcze sobie kostkę, jakbyś mógł K10. Masz edukację na poziomie 4. Mhm. Słyszałeś z pewnością o istotach, które żyją na mokradłach. Dalekie kuzynki bab cmentarnych, którymi straszy się dzieci. Spodłe staruchy, wiedźmy, czarownice czy jakieś potwory, baby wodne, tak chyba na nie mówili, wodnice. Różnie na to się mówiło, ale w wielu wypadkach opowiadało, opowiadano, że Wodnice wodziły i zwodziły wędrowców właśnie na podmokłych, bagniskach i takich tego typu terenach, udając miłe staruszki, no, ale tylko skończony idiota wziąłby pod uwagę, że miła staruszka może śmierdzić z gnilizną i mieć kolcze wyrostki na kręgosłupie, cycki popas i obrzydliwie śmiercący całą fizjologię. Ty! Masz wrażenie, że płyniesz. Nad tobą rozpościera się las. Widzisz, korony drzew? Jest jeszcze noc cały czas. Kromi z światła w postaci księżyca przebija się przez te... Um, przez te korony drzew. A Ciebie coś ciągnie. Tak! Masz rozpostarte ręce i płyniesz bo baba wodna idzie przed tobą i trzyma cię za nogę i po prostu ciągnie zaczynasz odzyskiwać świadomość zaczynasz słyszeć co mówi że pilcha piękny plan, że ma męża piękny plan ciągnie cię wśród Obijasz się oczywiście o jakieś kawałki pływających, wiesz, kłód, czy drewna, czy jakieś kamienie, czy kępy trawy, zielska. To nie ma znaczenia, ona cię po prostu ciągnie. kuruje nad tobą, widzisz, teraz widzisz jej plecy, zad, który jest przewiązany jakąś szmatą, no, opaską. Widać jakieś kresztki, jakiś szkielet, czaszka przy pasie przyczepiona z kręgosłupa. Wyrastają faktycznie kolcze, takie wyrostki. Ona jest zgarbiona, a i tak jakby góruje nad tobą, gdzie ty jesteś przecież wielki facet. Długie, wyciągnięte łapy mocno trzymają cię. Jedna z nich trzyma cię po prostu za nogę i cię ciągnie. Natomiast w drugiej trzyma i teraz dostrzegasz, że tego chłopca, chłopiec jest nieprzytomny, ciągnie cię i mówi, piękne pochochanie. I prowadzi. Dziś z boku dostrzegasz jeszcze jakiś ruch. Widzisz, że towarzyszą jej utopcami. Czegoś, dwa i tam, dwa, ale trzymają się z daleka. Znowu zaczynasz odpływać, nie dlatego, że coś Cię dusi, tylko po prostu. To trwa. Nie bardzo jesteś w stanie nawet w jakiś sposób zareagować. Ale... Kiedy znowu świadomość gdzieś Ci uciekła, wróciła po jakimś czasie, nie wiesz, czy cały czas jest ta sama noc, czy nie? Trudno Ci powiedzieć. Ale dostrzegasz, że jesteś gdzieś na. że dotarliście. Baba wodna, która mówi o sobie, że picha, doprowadziła cię do niewielkiej chaty, jakby na środku moczarów. Nie wiesz, ile szliście, ale dostrzegasz sytuację, w której ona po prostu bierze cię za bety, jak lalkę szmacianą, i opiera o kawałek po prostu ściany takiej chaty, a chata jest zbudowana z resztek, z kawałków konarów, drewna, no jest absolutnie, to nie można powiedzieć, żeby przypominało jakieś chaty, raczej leże, które w jakiś sposób wydaje się być cywilizowane. Chłopiec trafił do drewnianej klatki. Widzisz, jak onego go tam wrzuca. Ciebie odłożyłam. Oczywiście ty zaczynasz, rozwijmy to, odzyskiwać tą świadomość, ale ty jeszcze jej w pełni nie, nie masz. Oczywiście nie od nie mówisz, haha, jest wszystko, widzę, nie?
1: Próbujesz, jak rozumiem, to zagrać na swoją, na, na, na swoją korzyść oczywiście. Rozumiem, że jestem, że jestem po prostu... No, no wpadłem, mówiąc krótko. Tak, e, wpadłem. Tak, zdarzało mi się wpadać w różne tarapaty już, nieraz, nie, nie dwa, więc na razie z prądem. Udaję, że jestem cały czas nieświadomy. Rozglądam się jak najbardziej. Orientuję się w sytuacji. Jak to wszystko wygląda? Co robi właśnie baba wodna? Czy, czym jest zajęta? Teraz To może... jak najwięcej zaobserwować. Tak, twoja przyszła pani może partnerka życiowa.
0: Starze ci ją dokładnie opiszeć. Jetfire, dziękuję ci pięknie za suba. Jesteś pierwszym subskrybentem i ja, twoje zdrowie.
1: A, gratulujemy.
0: E... Jesteś na środku moczarów. Nie widzisz żadnego punktu orientacyjnego, który by ci powiedział, gdzie się znajdujesz, albo jak daleko odszedłeś od Muriwell. Widzisz, że baba nazwijmy ją że rzepichą, bo ona cały czas gulgoczącym takim głosem opowiada o tym, że jesteś pięknym panem, że czas na wesele, że będziesz jej mężczyzną, królem moczar. Opowiada, jest, wygląda nie wiem, czy to dobra nazwa, ale wygląda radośnie. Jest obrzydliwa. Jeżeli potrafisz sobie coś wyobrazić, co jest dla ciebie obrzydliwe, odrzucające, to ona jest o bardziej. Widzisz, że po niej coś pełza, czy jakieś pijawki zwicają. Skóra jest zniszczona, stara, ale tak... Bardzo humanoidalna jest to postać, ale wykrzywiona, zgarbiona, potężne ramiona, potężne łapy, wyciągnięte, długie, jak małpie ze szponami, ale widać jakieś ozdoby z kości, ale ozdoby. Tak, jej twarz, tak jak powiedziałem, naciągnięta skóra na, na czachę, na, na czaszkę, więc od, widać ją wyraźnie, jakby zniszczone. Oczywiście cała skóra, wargi, bognite, ona jest uosobnie, uosobie, uosobieniem zgnilizny, ale nie takiej trupiej, tylko takiej wodnej śmierdzi z genializną. Ma długi język, który się oblizuje, patrząc na Ciebie. Będziesz moim królem moczarów. Odchodzi za winkiel, zostawiając Cię jakby na chwilę, nie będąc świadoma, że Ty jesteś, że zaczynasz być przytomny widzisz wokół ciebie dostrzegasz, tu chyba z głębiej z jednej i z drugiej strony bo widzisz sylwetki pod wodą które się po prostu poruszają dostrzegasz, że to są te utopce służba? no cóż jeden wyskakuje, wychyla łeb nad wody, oczy powiedziałem wcześniej, że zamykają oczy przepraszam, nie zamykają oczu. one nie mają powiek, jak ryby po prostu gasły te oczy Wyłania się, widzisz te skrzela, widzisz te, ten taki kołnierz. Roz, rozpogląda, widzisz, wyłazi pod wodę, jakby się obracał z jednej i z drugiej strony. Widzisz, wyłazi, kładzie łapy jedną drugą, jakby zbliżał się. Nie, nie, jak bał się zbliża. Nie wie, że jesteś przytomny. Podchodzi, jest coraz bliżej, widzisz go bardzo wyraźnie. Nigdy nie miałeś okazji tak z bliska oglądać. Oczywiście, jak je mordowałeś, to miałeś, ale widzisz, rozpościerasz paszczę. Tysiące przesadzam, ale z dziesiątki z, szpikul, z szpiczastych małych ząbków rozpościera się, wyciąga język, jakby zaczynał cię lizać. Nagle są wrzask, który powoduje, że gdzieś tam dalej, po drugiej stronie bagniska, chmara ptaków wzbija się w powietrzu, słyszysz ciężkie kroki i babę wodną rzepichę, która wypada z tego domu, łapie tego utopca i odrywa mu głowę od ciała, bluzga krew, rzucając go. Rozerwała go na pół, przepraszam, zdekapitowała w dłoń mi. Widzisz, reszta utopców w tym samym momencie po prostu tylko pluski jak ryby w wodzie znikają pod wodą. To mój król! No wraca się do Ciebie. Widzisz, z troską. Ziolino, dzięki. Z troską spogląda na Ciebie. Potężne łapy. Dotykają Twojej twarzy. Piękny panie. Dotyka Cię sprawdzając. Czujesz, masz wrażenie, że zaraz się wyżygasz na nią po prostu. To jest obrzydliwe. Czujesz smród po prostu. Widzisz, łapy są zalane tą posoką. Tego utopca. Nieszczęśliwego można by rzec.
1: Sprawdza czy jesteś cały. Tak, myśl, yy, Mam świadomość myśli, także. <głos> sam zastanawiam się, co myślę. Spotkałem wiele pań i z jednej strony cieszę się, że autobus, ale z drugiej strony wiem, że. No, wpadłem z deszczu pod rynnę, mówiąc krótko. Um, nie mogę. Nie, nie, na pewno nie, nie chcę podejmować żadnych pochopnych ruchów, bo wiem, że no, w tym momencie. No, na zwykle świecie, jeżeli okaże się, że nie jestem chętny do współpracy z, z Babą wodną, no to skończę najpewniej podobnie jak nieszczęsny utopiec. Zwłaszcza, zwłaszcza osłabiony, zwłaszcza, zwłaszcza w jej własnym leżu. Nie dam rady po prostu na, na, na wariata, na bohatera tego nieszczęsnego. To bohaterstwo, czego mnie wciągnęło właśnie wybiec, ani, ani się jej w obecny, obecnie przeciwstawić. Cały czas, cały czas Udaje, tak? Cały czas w tym momencie gram, gram nieprzytomnego, patrzę, co robi baba wodna, jakie ma może zamiary, co zamierza, czy coś przygotowuje może dla mnie specjalnego. Widzisz, że kiedy
0: upewniła się, oczywiście cały czas tym swoim gulgoczącym głosem opowiada o tym, że będziesz królem moczarów, że będziesz i jej królem, że będziesz jej mężczyzną, że czas na. Jak ona to nazywa, żebyś, żeby mnie nie przekręcił, że czas na złote gody, że ona, ona jest zakochana w Tobie do nimi, takie odnosisz wrażenie, przynajmniej tak się zachowuje. Ja wiem, że to brzmi groteskowo, ja wiem, że to brzmi dziwnie, obrzydliwie i strasznie. Ale ona naprawdę, masz wrażenie, z dużym wyczuciem, jakby próbą delikatności sprawdza, czy wszystko jest ok. Kiedy upewniła się, że ten podły utopiec nic ci nie zrobił, odstawia cię i wchodzi do tego swojego leża. To leże, to jest tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to jest niby taka chata zadaszona, można powiedzieć, po prostu zrzuconymi gałęziami, konarami zbudowana w ten sposób, bo to nie ma żadnych desek, ani nic takiego. Jest absolutnie prowizoryczna. Na środku bagniska. Tak, tu z pewnością w okolicy muszą być bagna. Oczywiście, jak to na bagnoch wnosi się delikatny... Delikatnie nad wodą wnosi się ten obłok pary, oparów. Błyszczy się, mieni coś, kumka, coś pluszcza, coś pływa. Mienią się te bagienne płomyki srebrzy, ale jest to otwarty teren w tym momencie, więc srebrzysty księżyc oświetla. Spoglądasz tylko gdzieś ukradkiem i jest grubo po północy, ale jeszcze daleko do świtu. To może być najdłuższa noc w Twoim życiu, mój drogi Dagmin, że ona wyszła do środka. Słyszysz, że coś tam robi, ducha, coś tam gulgoczy znowu. Po czym widzisz, że się unosi z nad chaty delikatna smuga dymu. Drwalątka wodna. jesteśmy świadkami nowego gatunku. W Oksentymie
1: Drwal dostanie swoją katedrę. Tak jest. Eee, nieznany gatunek. Eee, hmm. Z pewnością chce się wydostać z tej sytuacji. Chce, z pewnością chce. Nie, nie chcę być jej, jej, jej panem bagna, jej wybrankiem, jej mimo że. No nie oszukujmy się, że okazuje mi bardzo wiele uczucia. E, także, także, no ale to nie będzie pierwsze, pierwsze serce, jakie zamierzam złamać, tak? Mój, mój bohater, jakie złamał już do tej pory. Drwalu, do niej nimi...
0: Bierz, co dają.
1: Bierz, co... No wybrzyz za ten nie do zdanie zdanie, książęc. Chcę uciec, chcę uciec, i dobrze wiem, że musi to być ucieczka ukradkiem, że jeżeli zacznę po prostu biec na wariata, no to ona mnie dopadnie i... i już nie być tak delikatna. Chciałbym uciec, ale zarazem też patrzę, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o dzieciaka. Wiem, że on jest w tej klatce tam schowany, gdzieś zamknięty. Tak. tak, jest drewniana klatka, to znaczy to nawet trudno nazwać
0: klatką jakąś taką, wiesz, w takim sensie, że wiesz z góry, z dołu zamknięte, masz pręty, tylko to jest taka klatka wykonana z najprostszych rzeczy, więc to są po prostu kilka związanych sznurami drągów i kijów, które niemalże jak taki szkielet wigwamu po prostu trzymają tego dzieciaka. Pod, pod kloszem. Cieciak jest nieprzytomny. Ona wychodzi, no, słyszysz, że tam gulgoczy cały czas. Widzisz znowu te cienie pod wodą e, gdzieś się pojawiły, ale, ale już się nie zbliżają do ciebie. Już się absolutnie do ciebie nie zbliżają.
1: Worek na głowę i cała ojczyznę. Wiedziałem, że panie ten tekst. Czekałem, aż pani ten tekst. W, ka
0: w, ka w każdym razie Słyszysz jakieś jeszcze krzątania? O czym? Baba wodna, żepicha, wychodzi. Piękny panie, obudź się. Czujesz te łapy dotykają cię. Chciałbyś się cofnąć, zapaść pod ziemię, rozpłynąć w obłokach. Pary i dymu, ale nie możesz.
1: Ostatnio, czego chce, to się obudzić, tak. tak. Ale
0: to wiesz, że nie sen. Masz przymknięte oczy, żeby ich nie otworzyć. Czujesz, jak ona się zbliża do ciebie, nachyla swój łeb, który jest większą gumą łeb od ciebie, od twojej głowy. Nachyla się nad tobą zapach. Nie, fetor kanałów. Można powiedzieć, to był zapach książęcej pary, a tu nad tobą. No trudno to opisać, naprawdę trudno to opisać, obrzydliwość jest ogromna i tak jak tego nie chciałem robić, jednak poproszę Cię o to, żebyś rzucił sobie test. Eee, sam wybierz, no, to znaczy na Twoje ciało, na kontrolę nad Twoim ciałem zróbmy w ten sposób, nie na siłę woli, nie, mm -hmm. będę, nie będę Cię stresował, mm -hmm. bo to może być istotne. Ciało Twoje 8,
1: dobrze, na 15 musisz wjechać. Dobra. Wykorzystuję punkt szczęścia, jedynie jaki mam. Okej. Okay. Dobra, no to lecimy. 5,
0: 6. I 8, 14. No, było blisko. Było blisko, ale niewystarczająco czujesz, że torsja zaczyna Cię wyginać, ale Końcem Twojej świadomości, że tak powiem, na końcu tej Twojej świadomości, wiesz, że nie wiesz, może to będzie fopa dla niej. Skłaniasz się do tego, żeby po prostu wyskoczyć, obrócić się i zaczerpnąć świeżego powietrza, skrócić dystans między nią a tobą. Widzisz, że ona od, odskoczyła od ciebie. Ty stoisz, wiesz, że masz ją za plecami, łapiesz łapczywie e, powietrze, gardło masz ściśnięte, żołądek masz ściśnięty, czujesz skurcz i czujesz znowu ten ból duszący Cię na klatce piersiowej. On Ci nie odpuszcza i on Cię nie opuszcza. Absolutnie nie. Obracasz się, piękno lopanie obraca się. Czujesz jak dotykać pleców, kładzie delikatnie, Potężną dłoń, którą jak kładzie na tobie, to masz wrażenie, że od kciuka do palca obejmuje całe twoje ramiona, które wcale nie są małe. Ale z takim... takim delikatnym. Chodź, król, chodź,
1: królu. No i to jest ten moment, kiedy trzeba podjąć decyzję.
0: Czujesz, że trzymacie, trzymacie, tak. trzyma cię, asekuruje, tak jakby matczyną opieką, że Picha się tobą zajmie, królu. Masz oczywiście. E, masz czy nie masz? To jest pytanie. A zróbmy i tak myślę dużo pół na pół od 1 do 5 udało ci się jakimś cudem zachować sztylet. Od 5 do 10 nie masz tego sztyletu. Ja rzucę. Dobra. 4. Masz. Może wpadł ci w rękaw, może, ci, może zdążyłeś to zrobić odruchowo. Nie masz pojęcia, ale wiesz, że masz ten sztylet przy sobie i masz tego świadomość, że masz ten sztylet. Oczywiście teraz nie, nie w ręku, ale masz. Mhm. Chodź, odpocznij. Delikatnie, ale stara się stanowczo ciebie, że tak powiem, zaprowadzić do środka.
1: Hmm. Wchodzę w nią w dialog. Tak Proszę. jestem dosyć jednak szwarmancki e, Oczywiście. i z kobietami, z kobietami nieraz nie dwa sobie radziłem i to były również dosyć niebezpieczne sytuacje. E, więc po prostu no. mówię, e, mówię do niej, że picho. <laughs> picho, powiedz mi, co zamierzasz. Spoglądasz na ciebie, widzisz jej oczy się otwierają. Mówię do niej takim tonem właśnie takim bardzo miłym, bardzo takim... się nawet tak to ku niej, tak? Piotre. takie nie Ale romansuję, że picho. Piotr, patrzyj tu. być cicho. Dobrze, dobrze słuchaj, że pichą teraz, proszę ja cię. Za jakiś czas. Na dwóch. Na dwóch no co wzią. ty, nie musisz. Daj spokój. Dobrze, za jakieś pół godzinki, ok, pójdzie na dwóch, dobra? Także będzie może chwila wcześniej, zobaczymy. Dobra. E... Dobra, to tak, czyli mówię to, że, że picho moja piękna, że picho moja droga. Powiedz mi, e, cóż zamierzasz? Jakie masz zamiary ku mojej osobie? Widzisz. Jej twarz, jeżeli można byłoby tak nazwać, pojaśniała. Wykrzywia
0: się w takim dziwnym grymasie, to chyba uśmiech, pokazując szczątkowe zęby, albo raczej kły, porzukła śmierdzenie. To wszystko wkląta obrzydliwy uśmiecha się. Będziesz moim królem, królem moczach. Złączym się w złotych godach, a on wskazuje na na, na tego dzieciaka już nie jest mu potrzebny potrzebne Będziemy już własne potomstwo. Zagarnie cię łapą do budy. Tam. <głos>
1: Wybacz, świetnie się bawię. To nie twoim kosztem, eee. naprawdę. Mm. <laughs> Dobra, ja już wiem, że to już nie chcę wejść z nią do tej budy. To jest a trap. To jest to jest łapka, której chcę uniknąć. Ma okulary chcę, mi zaparowały. Yy, rozumiem, mam sobie już tyle, i rozumiem, że ona jest też tak zafrasowana, jakaś moją osobą, i tak dalej, że nie zauważy pewnie, jeżeli tam jakoś sięgnę po drodze, ale ja wręcz przeciwnie, chcę jej powiedzieć, Według że picho, że picho, ale muszę ci dać zaślubinowy prezent. Muszę ci dać, tak, podarunek, że picho otwiera oczy, jakby
0: obracać, tak wiesz, obraca się, po prostu cię obraca. Ale taka jest, wiesz, zafrasowana. Ja też mam prezent. Dla ciebie. Król musi mieć miecz. Chodź, chodź.
1: O <ś Ala> <śled> hmm. hmm. O, teraz pytanie. Czy, czy, czy pójść z nią? Może tak. E że picho przy... Dam ci mój podarunek, a ty mi dasz swój, przynieś mi miecz, a ja ci dam, mój... Zasiądź na tronie, piękny panie... Bierze, tak wiesz,
0: ponagla cię, jakby jeszcze nie bierze tego, nie robi tego na siłę, na chama, ale daje ci do zrozumienia, że chce, żebyś wszedł tam.
1: Dobra, idę z nią. Ruszasz, wchodzisz. Dobra. Czy ona zauważy, że i tak idę, idę i tak sobie leciutko ręką na sztylet jakoś tak wymacam, gdzie tam, gdzie żeby mógł od razu jakby co, coś tam jakoś się Wydaje mi
0: się, że nie ma najmniejszych szans, żeby ona to zauważyła. Jest zafrasowana i mm -hmm. tu widać, ona, ona mm -hmm. jest humanoidem. I dzięki temu potrafisz poznać takie, no nazwijmy, podstawowe reakcje. Oczywiście, no to jest tak. jedyna rzecz, która was w jakiś sposób łączy, no. Jest humanoidem, chodzi na dwóch nogach i ma dwie ręce i przeciwstawne kciuki, ale, ale to chyba wszystko. No i miłość. Miłość nie zna granic, drogi Danimilla. Łamasz tu serce. przejdziesz do legendy, wchodzisz powoli w, do, do środka. Jest tu barłok, resztki jakiegoś jedzenia, kocioł, który się pod nim coś pali. Widać, że jest jakiś płomień, ale bardziej się to skrzy, więc to jest albo jakiś, jakiś torf, rodzaj torfu, w coś się tam gotuje, Mm, niedaleko jest y, ta klatka z tym dzieciakiem i widzisz, że na samym środku jest ten barłuk jest pod ścianą, na środku jest taki kopiec z czegoś zrobiony, z odpadków, z gliny, trudno powiedzieć, i coś u góry jest na kształt fotela tronu, powiedziałbyś. Nie jest to oczywiście dzieło sztuki, nie, nie łudźmy się, ale tam wskazuje to twój tron, Głon łapanie.
1: Mm. E, rozglądam się, czy, czy, czy jest gdzieś może miecz jakieś zasięgu wzroku? Nie, nie czy... dostrzegasz
0: miecza, ale mm. tu jest totalny bałagan. Widzisz jakieś worki, jakieś kawałki skrzyń, kawałki jakichś desek, które na pewno nie są efektem jej pracy, więc być może jacyś nieszczęśnicy po prostu tu wpadli. Niemniej jednak trudno Ci tutaj się znaleźć. Tu nie ma światła, po prostu przez szczeliny wpada z promienie Księżyca. Pamiętaj, że cały czas jest noc. Być może to już jest druga noc, nie masz pojęcia, ale, ale podchodzisz do tego kopca, on się wznosi. Musiałbyś się wspiąć i zasiąść na tym tronie. Na no, ten tron to jest po prostu z kilku gałęzi jakiś taki wiklin, coś posklejane, sklecane, w ramach którego możesz po prostu usiąść. E na samym kopcu znajdujesz resztki jedzenia, e, szkielety, e, robale po tym łażą. No, mówmy się, to nie jest sala tronowa, o której marzyłeś. Ale
1: rozumiem, że wchodzisz do góry, czy nie? E, tak, przemawiam do do, do, do że, picha, że, że Picho e, zamierzam zasiąść na tronie. Przynieś tak. miecz godny króla bagin.
0: Tak, tak, klasnęła Włapska. Widzisz, podchodzisz do tego, wchodzisz, czy czekasz jeszcze?
1: E, po chwilę patrzę, co robi, że picha. Obraca się,
0: obraca się i podchodzi do, po drugiej stronie przy ścianie. Widzisz jakieś takie worki, te skrzynki, o których mówiłem, jakieś tam części. Widzisz, sięga na łapą. dostrzegasz, że to nie jest. To była kiedyś skrzynia, a teraz to jest jakiś worek, skrzynia, cokolwiek takiego i ona zaczyna coś tam grzebać. Grzebie, grzebie, rzuć sobie kością, proszę. Mhm. Poczekaj, 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 poczekaj. Chciałbym zobaczyć. Okej, okay, to jest rzucamy na Twoją spostrzegawczość, towarzyszu. Inteligencja 6,3. Potrzebujesz 15.
1: Dobra, no to rzucamy.
0: 3, OK. Zauważasz tylko, że tam są różne rzeczy. Tam mogą to, to znaczy. Tam może być wszystko, albo nic, albo rupiecie i zgnilizna, albo coś ciekawego. Trudno powiedzieć, ale w pewnym momencie dostrzegasz, że żebicha wyciąga z niej miecz, który w zetknięciu z szebrzystym światłem księżyca po prostu, pomimo tego i tego otoczenia, ciemności i zgnilizny, zalśnił wyjątkowo pięknie. Jesteś żołnierzem, byłeś rozbójnikiem, jesteś rycerzem, czy byłeś... To jest na pewno robota starszego ludu. To nie jest broń wykuta ludzką ręką. Wyciąga leśni ten miecz. Ten miecz oczywiście w jej łapach i przy jej sylwetce jest nieproporcjonalnie mały, ale ona go trzyma, a ty dostrzegasz, że to jest, jest trochę przybrudzony, wymaga konserwacji, ale, ale on nie jest przerdzewiały. I masz wrażenie, że jest ostry, że picha uśmiecha się po podchodząc do ciebie pokazując te poprzegniłe zęby mój królu podchodzi zbliża się skraca dystans a ty znowu uderza w ciebie fetor smród uśmiecha się to niecz godny króla pakien podaje ci go trzyma go po prostu w ręce w ten mm -hmm. sposób i go tak Ci podaje, nie? Dostrzegasz, widzisz go, dzieli Cię tak naprawdę ta wyciągnięta ręka i ten miecz od jej twarzy. Oblizuje się, uśmiecha się do Ciebie, ale jest, teraz widzisz jeszcze więcej szczegółów, w każdej porze od skóry, masz wrażenie, że coś tam się rusza.
1: Podaje Ci ten No dobra, to biorę, biorę. <laughs> jak daj, to biorę. Wiesz, piękny
0: miecz. Po prostu najchętniej byś usiadł, wybiegł, zobaczył pod światło, obejrzał, wiesz, wymachał, ale nie wiesz, jak ona się zachowa, więc, więc starasz się mimo wszystko po prostu obejrzeć.
1: Tak delikatnie chwytam miecz i mówię tak, ta, ta, jako król biorę miecz i zasiądę na tronie, tak? Tak, i on tak znowu,
0: muza. znowu tak, wiesz, przed Twoją twarzą właściwie, wiesz, no za 30 centymetrów, 40... Tf, wiesz plasnęła uśmiechnięta. Tak, w pełni będą gody. Uśmiecha się, a on posłuży nam za wieczerze. Pokazuje na e, nieprzytomnego chłopca. Miecz, który trzymasz, nie ma nawet trudno Ci go w tym momencie utrzymać, bo byłeś przekonany, że on powinien ważyć więcej, ale on jest lekki. Jest bardzo lekki, ale ta lekkość nawet nie, nie przeszkadza Ci. Masz wrażenie, że on jakby, jakbyś natychmiast przyzwyczaił się do jego wagi, jakbyś poczuł przez chwilę, że jest za lekki, nigdy takiej broni nie miałeś w dłoniach, ale po chwili masz wrażenie, że od zawsze taką bronią walczyłeś, że taką bronią ćwiczyłeś, że doskonale zdajesz sobie sprawę, gdzie jest punkt ciężkości tego miecza. Jest przepięknie inkrustowany. Widać, że są po prostu, jest to, są zdobienia, są.. Ym, nie przyglądasz, nie, nie masz możliwości teraz przyjrzeć się dokładniej, ale, ale. z pewnością jest to elfia albo nawet gnomia robota. Nie masz pojęcia skąd żypiamato, ale.. ale
1: czujesz, że masz w ręku bardzo dzieło. Wchodzisz na tron? Królagie. Oczywiście, biorę miecz, wchodzę na tron, jakby cały czas w chcę grać w jej, w jej grę, tak? E, więc, więc wchodzę, a po tym też e, mam się świadomość tego, że będąc na tronie, będę jednak nieco wyżej, mm -hmm. e, jeśli chodzi o wzrost, bo na ca wiem, że ona jest właśnie wyższa ode mnie, będę nieco wyżej, będę mieć ogląd wyższy na sytuację oraz, kto wie, może jeszcze kilka ciekawych właśnie możliwości wyjścia tej sytuacji bez przejścia przez złote gody. Tak. Wspinasz się oczywiście, mlasnięcia, nogi wpadają
0: ci, zatapiają się w jakichś dziwnych rzeczach, o których nawet się nie przyglądasz, nie chcesz wiedzieć po czym wchodzisz i w co wdeptujesz. Po czym zasiadasz na tym, nazwijmy to wiklinową tronie. Dziwne uczucie, czujesz się trochę jak głupiec, ale z drugiej strony grasz o swoje życie, to jest twoja rola życia że picha spogląda na Ciebie z takim uwielbieniem. Nie zwraca się do Ciebie inaczej niż piękny Panie. Jest przeszczęśliwa. Teraz w tej wysokości rzuć jeszcze raz kością. Nas postrzegasz, kleszcz?
1: Jasne. Jasne. Mało niż.
0: Sześć. I to jest inteligencja, ale masz teraz dodatek, bo jesteś wyżej. Dostrzegasz z góry, patrząc, że w tym worze, gdzie są jakieś tam rzeczy poroz, porozwalane i w, tam, w tej prowizorycznej skrzyni, na pewno widzisz menażkę i jesteś przekonany, że to jest menażka krasnoludzka. Jakiegoś krasnoluda. Bardzo prawdopodobne, no, krasnolud mleka raczej w menażce nie nosi. Więc jeżeli tam coś jest, to musi być wysokoprocentowy trunek.
1: Hmm. Eee, zwracam się więc do, do Rzepichy. Eee, moja Królowo, podaj mi to naczynie, abym mógł wypić Toast za nasze zdrowie. Obraca się tak, piękny
0: panie, ja, tak, podchodzi, natychmiast sięga po ten ten, Widzisz, że coś wywala przy okazji, coś tam nie zwraca absolutnie uwagi, jakby wykonywała Twoje rozkazy. Będziemy szczęśliwi, obraca się do ciebie. podaje ci na tej łapie. Ta menaszka jest stosunkowo niewielka, ale ona ci ją podaje. Ewidentnie krasnoludzka menaszka tak. Zdecydowanie. Kiedy chwytasz ją, słyszysz, że chlupoce w środku jest płyn, na pewno.
1: E, otwieram menaszkę i piję. Godna. Okay. <grymna> odkręcasz menaszkę i. chwilkę. A dobrze, ja, coś Nie A nie to słyszałem to jest się.
0: Słuchaj, yy, jedna rzecz wracamy, nie, nie, jesteśmy z powrotem. Widzisz, kiedy ona podawać, tą menaszkę obróciła się i podeszła do, e, podeszła do tego kotła, w którym coś się pichciło, i słyszysz jak dmucha, i dostrzegasz jak po prostu ten płomienie zaczynają wy, wyrastać spoza na ten garnek, na ten garnic, rozpalając ten torf. Dostrzegłeś również, że chłopiec się poruszył. Mm -hmm. a spogląda na Ciebie, otwarte ma oczy, ale też się nie rusza. Jest chyba całkiem sprytnym, młodym chłopcem, bo chyba gra to samo, co Ty grałeś. Spogląda mm. tylko na Ciebie i absolutnie się nie rusza. Jest przerażony, ale nie zdradza się, że doszedł do siebie. A Ty oczywiście no, czujesz ostry. To jest spirytus. To jest spirytus krasnoludzki. Potężne, potężnego kopie jak muł, więc... Pociągasz tylko, żeby, nie wiem, powiedzmy, się zdezynfekować, ale, ale absolutnie nie, nie, nie wychylasz tego całości do dna bo by się odpadnie.
1: Jasne, jasne, dobrze, a więc że picha w kotle miesza. Młody się, się zaczyna budzić. Jaś na tronie razem z naprawdę ciekawą bronią i popijam Kastlowski Spiritus. Oczywiście no, brzmi jak dobra brzmi jak dobre gody, jak dobre mesele. Dobrze się zaczyna. Dobrze się zaczyna, tak, to jest dobry początek. Mam świadomość tego, że z tą broją mogę dużo więcej niż z byle ślety. I mam taką świadomość tego, że że, 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 że na chudzia, chuzia na juża to nie wyjdzie, że muszę coś zrobić z Tak Także... Jeżeli długo i szczęśliwie, koczymy sesję. <grymne> na kolejną sesję. Miesiąc miodowy. Rzef,
0: rzef. Będziesz robił taki.. Dobra, sorry, sorry, bo teraz to ja psuję klimat, wybaczcie. Nie mogę się powstrzymać, będziesz takie postkarty wysyłał. Z, z, rzepi... tak
1: z rzepichą na bagnie, z rzepichą pod murami Murival. Z rzepichą na kamieniu. <grymne> Także zastanawiam się za to, bo, bo wiem że dobrze, że z tą broją mogę podjąć walkę, z Rzepichą, ale, ale może to się, to się skończyć różnie. Myślę, że nie wykorzystać inny sposób w mojej heh, przyszłej królowej. Także przemawiam do niej, mówię, że picho, moja kochana, że picho. Ja Obraca się wiesz nad tym Garem.
0: Pochylona, jej piersi leżą na ziemi, obraca się do Ciebie. Piękne, o, panie, o obraca się. oczy
1: blśnią się. W moich stronach na weselu, w, w, na stole weselnym winien znaleźć się tuzin utopców, ważonych w garze. Powiedz mi, że Picho, czy masz może utopce? Znowu klaszcze w dłonie jest
0: to jest straszna, groteskowa parodia jakby ludzkiej kobiety przeszczęśliwej. Ona się po prostu, wiesz, klaszczy. Tak, o, piękny panie, wypada z tej budy po prostu.
1: Wypadła z budy? Tak. Czy słyszę, gdzieś tam pobiegła, daleko dosyć?
0: wyskoczyła, to znaczy wypadła z tej budy, słyszysz, że brodziła przez chwilę w wodzie, jest cisza, po chwili mm -hmm. słyszysz jakiś taki gulgoczący dźwięk, który roznosi się po tych bagnach. I słyszysz, e no to się po prostu rozniosło na razie.
1: E to szybki rzut na spostrzegawczość, czy jeszcze coś ciekawego znajdę w jej z tej oddy, Musiał
0: Musiałbyś musiał
1: zejść tam i przeglądać tam.
0: Z, tego, z tej perspektywy nie Dobry. zobaczysz,
1: po prostu tam jest dużo śmieci, które zasłaniają. Akurat ta nasza no, była. Co się dzieje? Jeszcze trochę. Je Jejku, spokojnie, no tak, jeszcze musimy się przejść do tygodni. Daj mi chwilkę, co? Dobra. Zaraz wracamy w takim razie.
0: Dobra, krótka pauza, zapraszamy na reklamy, Szanowni Państwo, także, aj, wszystko się tu po... nie poprzewracało, jak tam, żyjecie, jak Wam się podoba, że picha, wiem, że mam chore pomysły, wybaczcie. No, Czech! Oczywiście i teraz zapraszamy Państwa do zakupu wody. Albo może e, skarpetek. Pani Batka z No no Pani Beatka z urzędu Skarpu. Tak, także. Kiedyś wam opowiem, jakie były różne rozw rozwój scenariuszy i tak dalej. Mamy krótką przerwę, więc jeszcze raz muszę w jakiś sposób to trochę poopowiadać. Ale kiedyś wam pokażę jak wyglądał scenariusz. To za będzie. żeby pan może poszedł z sklep, faktycznie Dobra. jestem z Potem... jesteśmy na streamie cały czas, Buziak. Buziak musiał być na dobranoc, rozumiem, dobrze, w porządku. Jak muzyka, muzyka eee, zagłosił czy... już ciszę poczekajcie tylko już sekunda. Taki był chyba kawałek głośniejszy. Jakby co to dajcie znać po prostu. Oj oj muzyka się zrobiła jakaś taka ze Poczekajcie, już 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 to to miałem grać. Dobra.
1: Eee, dobra to ja eee, to, że jest, jakby tam Wiedźma gdzieś pobiegła, bierze, moja branka przyszła, to się I e, chcę szybko rzucić, rzucić okiem na tej rzeczy, bo tam jest masa rzeczy, także wiem, że muszę zejść. Po prostu rzucić jakoś szybko okiem jak najszybciej chce. Jeżeli nie ma to czasu, no to, no to, to chyba na coś się nie, nie decyduje. Także pytanie, ile mi to zajmij, więc chciałbym jeszcze przejść. Okej, okay. schodzisz z tego, zjeżdżasz właściwie
0: z tego, z tego, pff, nie wiem, kopca, zjeżdżasz na dół, widzisz, że ten chłopiec spogląda na Ciebie. Panie, co teraz? Panie, gdzie jesteśmy? Ignorujesz go, przechodzisz dalej, słyszysz, mhm. że jakby na to wezwanie, że pichy zaczęło bulgotać, plaskać, pulskać, jakiś ruch w wodzie słyszysz. Mhm. Podchodzisz do, podchodzisz do skrzyni, zaczynasz przyglądać się z góry najpierw. tak. Widzisz, jest tu bardzo dużo przegnitych różnych rzeczy, jakieś szaty, jakieś były kiedyś to księgi, ale teraz to są zniszczone rzeczy. Przeglądasz, starasz się przeszukiwać to, co tutaj jest. Te pluski zaczynają narastać, narastać coraz bardziej i nagle, kiedy wydawało Ci, że coś już tam znalazłeś, coś mogło przykuć Twoją uwagę. Słyszysz wrzask. Wrzask utopców, który roznosi się po prostu skrzek po całym w tym bajorze bagnie i po tym całym terenie. Ona je morduje na twoje życzenie, królu Bagien, zaczynasz szybko przeglądać tam. Coś się chyba zalśniło wpadło pomiędzy deski szukasz dalej, znowu jakiś wrzask, znowu jakiś skrzek, ktoś odskoczył. Ten, Damian, ten, ten chłopiec spogląda na Ciebie. Panie, wypuść mnie, wypuść mnie. E,
1: dobra, dobra. E, czy tam rozumiem, że nic nie znajdę więcej tam? Czy, czy... Możesz, coś wlazło
0: między deski, coś małego i coś błyszczącego. Możesz po mm -hmm. to sięgnąć mm -hmm. e, i to po prostu wyciągnąć, nie? ale nie wyszli. Sięgasz, si sięga. tak. wyciągasz, sięgasz, Rzuć sobie kościoł. Ja, ja. O, żeby napisało. Ach. Sięgnąłeś, zacisnąłeś się na czymś twardym, poczułeś w palcach, chyba pierścień, siągnąłeś to do góry kłopicy jest przerażony. Panie, wypuść mnie, wypuść mnie. Teraz dostrzegasz, że ta drewniana klatka, która jest tak, jak tak powiedziałem, jakby szkiele tipi, tylko związany jakimś tam kawałkiem szmaty, ale został wbity w ziemię, więc on nie jest w stanie tego wyciągnąć, wyszarpać. Mm -hmm. Ale to jest skuteczna klatka, która, która będzie go powstrzymywać.
1: To mówi, no. kolejny to jest typowy... Typowy bohater, który najpierw się po upra, a później zajmuje się dopiero ratowaniem niewinnych. Ach, wiesz, trzeba, jak już polazłeś tutaj, to trzeba skorzystać, rozumiem. Po prostu, po prostu. Już odezwała się do mnie o zbójeczka, zbójeczka dusza, tak. i na chwilę zapomniałem, że rzeczywiście znajduję się w sytuacji no, zupełnie niewesołej. Także mam, mam ten pierścień, jestem zadowolony, chowam go szybko do swojego. Kolejne wrzaski mordowanych utopów. z Nie wiesz szybko. Idę w kierunku chłopaka. Tak, chcę no, uwolnić chłopaka. Tak, zamierzam. Rozumiem.
0: Musisz po prostu Mogę chwycić mówić. to od góry i, i wyciągnąć, podnieść po prostu z ziemi, wyciągnąć to. Z pewnością I... nie powinno to stanowić problemu, no chyba, że jest półtora metra w ziemi zacementowane, ale raczej nie. Więc szarpiesz, czujesz, że czujesz, że zostało mocno wbite, ale jesteś w stanie sobie poradzić. Słyszysz kolejny wrzask mordowanego utopca. Po prostu zacznę gdzieś uwalniasz tego chłopca i przez myśli przychodzi, jaką ona musi sprawować kontrolę nad nimi, że one nawet w świetle takiej sytuacji chyba jej dalej słuchają. W każdym razie wyciągasz, chłopiec wstaje natychmiast, próbuje rozprostować kości, spogląda się z przerażeniem to na ciebie, do, na, na, na wyjście, które jest, wydaje się być jedno stąd, no i oczywiście on również słyszy te wszystkie wrzaski, Spogląda na Ciebie. Co teraz, Panie? Co teraz? Musimy pójść do mojej ciotki, Murdiel. Ona nam pomoże. Ona nam pomoże. Musimy stąd wyjść. E,
1: e, czy, czy, hmm. Nie wiem, czy jest czas na drogi w tym momencie. Czy mam czas... E, czy, czy mieszka daleko? Tak, Pytam go szybko. Czy, czy, czy twoja ciotka mieszka daleko?
0: Mie, mieszka w lesie, Nie nieopodal Bagien. To nie wiem, gdzie jesteśmy. Musiałbym zobaczyć.
1: Dobra, pryskamy stąd. Dobrze. Co robicie zatem? Kolejny wrzask. Nie wiesz, który. Rozumiem, że jest kazałeś nie zamordować. Jest 12.
0: Na twoje przynajmniej 6 albo 7 wrzasków takich było. No, może 8.
1: Trochę. ma. Powinienem Powinien zostać tych duch. No nic. Także tak, rozumiem, że jest tylko jedno wyjście z tego z groty z domostwa. To jest takie
0: domostwo. Wiesz, to, mm -hmm. jest, to, jest, to jest. To jest tak zrobione. Tak jak powiedziałem, to nie jest żaden budynek, to nie jest cegła, to są po prostu, można powiedzieć, losowo złożone różne rzeczy i przedmioty. Więc to może być równie twarde i nie do wzruszenia w niektórych miejscach, jak totalnie mhm. dziurawe i kruche w zupełnie innych. Musiałbyś po prostu przejrzeć się dokładnie, przejść się po, tym, po tych zabudowaniach i po tym zabudowaniu i no po prostu sprawdzić. Bo na razie widzisz tylko jedno wyjście. To jest to, którym wyszła rzepicha.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze, wykorzystuję sytuację, żeby tak przebieć zobaczyć. Może gdzieś uda mi się po prostu przebić tą chatę i wyjść innym zupełnie wyjściem w inną stronę, niż skrywała się moja, moja wybranka. Dobrze.
0: Żeby znaleźć inne wyjście z tego pomieszczenia, będę wymagał od Ciebie dwóch testów. Dwa mm. musisz zaliczyć. Dobra. Pierwszy to będzie dużo trudniejszy test, ponieważ będzie związany z umiejętnością kraft, czyli z rzemiosłem, które masz bardzo nisko, bo masz tylko na poziomie 3. A musisz przejść i przebadać, że tak powiem, organoleptycznie tą przestrzeń, żeby znaleźć jakąś um, lukę. Żeby zdać jest piątek 13, ale powiedzmy. Wystarczy ci poziom trudności 10.
1: Mm -hmm. Dobra, e, to znaczy, że no tak, tak
0: musisz rzucić w cholerę, bo musisz rzucić 7 plus, nie?
1: Dobra, spróbujmy, uwaga.
0: Ach. Blisko. Przecha przechodzisz wzdłuż ścian, usłyszałeś na twoje kolejne kolejne dwa utopce straciły życie, na Twoje to jest dziesiąty utopiec. Właśnie padło. Zostały Ci dwa, straciłeś czas. Jesteś przekonany, że znalazłbyś tutaj mhm. to wyjście, ale potrzebujesz więcej czasu. I teraz, Nie, nie mam czasu. I teraz czasu. Um, albo, no, to znaczy tak, możemy pójść teraz i rzucisz sobie test na spostrzegawczość. Masz dużo wyżej. Mhm. E, masz e, Spostrzegawczość na 3, inteligencję na 6. Podobiłbym to do 15. Jeżeli zrobisz 15, to znajdziesz to miejsce. Jeżeli nie, to prawdopodobnie stracisz tyle czasu, że ona wymorduje te, te, te utopce.
1: Mhm. Dobra, spróbuję.
0: Ok. 7. 7. 6. Pięknie 16 na 15. Słyszysz wrzask kolejnego utopca, to 11. Rozglądasz się, już zaczynasz panicznie, bo teraz dochodzi do Ciebie, że ten chłopiec jest na wolności. Jak ona wyjdzie i zobaczy, że chłopiec jest wyciągnięty, to będziesz musiał albo rozegrać kolejną oscarową rolę, albo, albo może nie. Ale widzisz, nagle prześwit. Tak, tam jest wpadają promienie księżyca, inne szersze więcej jest bardziej oświetlony kawałek podbiegasz tam natychmiast i dostrzegasz że bala drewna która miała stanowić ten element ściany jest murszała przegnita i tak naprawdę rozpada się właściwie mocniejsze pchnięcie czy uderzenie w to czy kopnięcie spowoduje że to wypadnie jest to na tyle gruby pień że z pewnością chłopak by wyszedł ale ty również wyjdziesz. No to Został Wychodzimy. ostatni utopiec i Wychodzimy on mu się wrócił. On biegł, on, on, on już jest, roz, ten chłopiec jest po prostu, wiesz, mhm. stoi tam i co, stoi. i co, i co?
1: Dobra, w to, to już też jestem mam umiem dowodzić tak, że dzieciaku ukryskamy tędy. pokazuję mu właśnie tamto miejsce, gdzie, gdzie możemy wyjść. Alternatywne wyjście jest.
0: Dobrze, yy, ale to w takim razie ja bym jeszcze jeden rzut poprosił na Twoje przywództwo w tym momencie. Nie na charyzmę, na przywództwo. Dobrze. Masz 4 i empatię masz na 4, to masz 8. 5, 13, 12, udaje ci się. Chłopiec jest przerażony, ale mówisz do niego zdecydowanym głosem, wydając mu komendy, jak w wojsku. Natychmiast się podporządkowuje i podchodzi do ciebie, stoisz. Słyszysz w tym momencie ostatni wrzask utopca. To chyba był dwunasty. Jesteś przy tym, jeste... stoisz i teraz ten wrzask właśnie zamiera, gdzieś tam roznosi się echem. Stoisz przed tą struchniałym, zmurszałym balem, który stanowi ścianę. Chłopiec stoi obok ciebie, patrzy na ciebie, wiesz przerażony, ale spięty. A ty masz wrażenie, że w głowie ci cyka czas.
1: Wychodzimy, wychodzimy. Najpierw chłopaka puściam przodem, tak? Musisz mówić najpierw mówić. wybić tę ścianę. Wybijam, oczywiście, wybijam.
0: Okej, okay, ja od razu. W porządku. Kopiesz, wzbara. Jak to chcesz zrobić? Eee, skopa. Skopa, ok. Piątek trzynastego. Rzuć sobie kością. Jeżeli. Powiem ci tak, jeżeli rzucisz jeden, to ugrzęźnie ci mm -hmm. noga w tej ścianie. Jeżeli każdy inny rzut przechodzi.
1: Okay. Ach, uderzasz. No to na w, w momencie,
0: kiedy robiłeś zamach, przyszła ci przez myśl ta straszna myśl, e, przez głowę, że A jak mi ugrzęźnie ta noga, uderzasz. E, sama, sama drewniana ta zasłona trzaska, czy, jak wstrząsła się, wstrząsnęła nią, pękła i po prostu wypadła, wypadła przed siebie. Promień tego mm, księżyca wpada teraz wprost. Widzisz, że wychodzisz z zupełnie drugiej strony chatki. Wychodzisz pierwszy, czy chłopiec pierwszy? Puszczam
1: chłopaka przodem.
0: Chłopiec wyskakuje natychmiast z tej chatki, ty zaraz za nim stoisz, widzisz za sobą tak naprawdę ścianę tej e, twojej rezydencji. No i tam chyba, że Picha w tym momencie e, m, po prostu zbiera na kolację to, co życzyłeś sobie. Tak? Mhm. Stoisz i teraz widzisz taką sytuację, że przed tobą jest, rozpościera się akno. Pojedyncze kępy traw, tu nie ma drzew, jest otwarty. Do linii drzew masz jakieś 200 metrów, przynajmniej z tej strony. Z prawej strony, gdzieś koło... Teraz ja mam psa, sekunda.
1: No że pichata, to jest kurczę, to jest wytrwała baba. Nie to jedna czy dwie
0: Oj, pies, cicho teraz, cicho, cicho, bo tu wielka ucieczka. Jak... Z lewej strony ta odległość jest jeszcze dalsza, więc tak naprawdę takim pół.